0: yo también?
1: Uh -huh. ¿A qué va? Pues ya estamos totalmente. Me disculparán, nos están conectándose <risa> Bien, ya. Partió yo también? Uh -huh. ya, ya empezó la transmisión en vivo. Vamos a. Ah, ¿Estás súper bien? Bien, pues ahora sí, vamos a esperar a que la gente se vaya conectando aquí en nuestra transmisión. Pues ahora sí, vamos a esperar a que la gente se vaya conectando aquí en nuestra transmisión. ¿Ya lo compartí, profe? Sí, listo. Ya está conectando toda la gente. Vamos a esperar a que vayan conectarnos un poquito más, en verdad estoy muy contento de poder tener un programa tanto diferente como lo habíamos estado platicando ya ahí en la publicidad, lo anunciamos y pues bueno el día de hoy nos, nos acompaña un gran máster de másters, mi querido y mi estimado el maestro Ricardo Rivera, maestro pero qué honor y qué gusto tenerlo aquí en Músico San Juan del Río.
0: Muchísimas gracias este Charlie, eh, pues yo encantado de que me brinden estos espacios para poder este pues ...dialogar un poco acerca de lo que nos gusta... ¿no? ...la música, la música el que, arte... ...bendito arte y bendita música... Que, ...que realmente es muy interesante, profe... ...porque,
1: permítame introducirlo un poco... ...aquí la, al público, a la gente... Es, ...es bien interesante porque... ...pues de carrera es historiador... ...sociólogo... Pero este amor por la música es algo que sin duda alguna lo caracteriza porque muchos ya lo conoceremos y lo hemos estado ubicando de que pues nunca se pierde ahí los eventos de música
0: aquí en San Juan de las Bandas, ¿no? sobre Sí, no, bueno, soy un fiel seguidor de sobre todo del, del gremio no musical en San Juan del Río, lo cual me ha llevado a conocer a muchísima gente en el ambiente, ¿no? Tanto dentro de la academia, como en lo que ustedes conocen como el hueso, ¿no?
1: El famosísimo, sí. el famosísimo hueso de todo, que aquí justamente lo, lo vamos a comentar un poquito más adelante. Pero antes que nada, eh, profe, pues me gustaría saber, y pues ahora sí que toda la gente que nos está viendo pueda conocer esta parte de usted. Primeramente, ¿de dónde es originario, profe?
0: Bueno, yo soy originario de San Juan del Río, 100% sanjuanense. quien conoce, pues sabe la, la trayectoria y la trascendencia de mi familia, ¿no? Entonces... Eh, Orgullosamente sanjuanense y hecho 100% en la huaca
1: Ahí está, materia 100% de la máxima casa de estudios de ahora sí que el estado de Querétaro Y bueno, vamos a, a conocer esta parte, profe, porque nos gustaría saber Pues cómo es que esta espinita, esta rama de la música, pues está en usted, nace en usted
0: Pero ya con una pasión y un amor así increíble en la música bueno, eh, dentro de nuestras clases que llevamos en la historia, eh, siempre para mí fue referente la música y quienes han investigado un poco, indagado un poco de la música, saben que aparece eh, a la par del lenguaje humano. ¿sí? Entonces, es muy interesante porque incluso eh, hay vestigios que podrían eh, apuntar a que podría ser incluso hasta más antiguo que el propio lenguaje humano. ¿Cómo Entonces, qué tipo de vestigios, profe? Eh, los, precisamente los instrumentos, ¿no? Los instrumentos son precisamente el, aquellos eh, instrumentos que te permiten a ti relacionar, eh, pues quien se está un poco familiarizado con las excavaciones eh, tanto arqueológicas como este paleontológicas, pues eh, sabrá que se datan con carbono catorce. Okay. Entonces eh, hay una correspondencia entre lo que existe de lenguaje en las eh, cavernas Como pintura rupestre, que ya es como un, un ideograma Ya surge un lenguaje, eh, obviamente simbólico Pero los eh, instrumentos musicales son anteriores
1: O sea, realmente se considera el primer lenguaje, la música Así es Maravilloso. De todas maneras, me voy a permitir abrir un paréntesis aquí, y es que toda la gente que nos está viendo puede comenzar a hacer sus preguntas. La verdad es... Una entrevista totalmente en vivo para que todas sus inquietudes, dudas, ahora sí puedan ser resueltas. Porque el día de hoy vamos a tratar un tema que es la estructura sociomusical aquí en San Juan del Río. Pero antes de llegar a ese punto, pues estamos conociendo al maestro. Así que todas, todas las preguntas, ya lo saben, vayan las depositando aquí en los comentarios. Las vamos leyendo y el maestro les va a ir dando respuesta. Pero bueno, maestro entonces, pues va creciendo. ¿Y cuál es la música con la que crece en casa Ricardo Rivera?
0: Eh, pues... Toda la clásica, hablando de, de música clásica y hablando también del rock clásico, eh, pues yo soy una persona que escucha mucho eh, Mozart, que escucha mucho Beethoven, que escucha Savivaldi, pero uno de mis grandes eh, favoritos, eh, precisamente por algo que yo comentaba mucho en clase, es precisamente la, la fuerza creativa que tiene el arte, sobre todo la música. Entonces, eh, haciendo un análisis de lo que es el Eros y el Tánatos, hablando en la Antigua Grecia… Eh, a mí me fascina todo lo que tiene que ver con el Tánatos, y uno de mis eh, de mis compositores favoritos es Schubert. Schubert, y la pieza que más destaca es La muerte y la doncella.
1: Es una pieza bastante contrastante, es muy... pues para un oído muy educado me atrevo a decirlo, porque realmente apreciarlo... El mensaje que, que Schubert justamente quiere mostrar no es nada sencillo y hay que estarle dando y dando y dándole varias vueltas a esta pieza como para ir hallándole el, el camino, porque era bien sabido y conocido que Schubert, pues era un compositor que, pues podía estar componiendo una pieza en un momento, pero se brincaba otra y después regresaba a esta y después se brincaba a otra y después regresaba a esta. Entonces, poder hilar esa cuestión sí es un poco
0: más, más complejo. Sí, con, con, concuerdo contigo. Y por otro lado, bueno, pues en la casa crecimos, eh, pues, escuchando los videos. ACDC, eh, Guns N' Roses, este, vaya todos los clásicos del rock. Toda
1: esta onda clásica. ¿Por qué llamarles clásicos del rock, profe? ¿Por qué Porque esta parte socio sociomusical eh, llama a esta música el, lo, lo clásico? ¿Y
0: por qué lo de ahora es más difícil que justamente llegue a ese punto? Bueno, eh, la explicación uh -huh. precisamente es como uh -huh. eh, una transformación de la propia música, ¿no? Eh, yo les explico en la cultura que, por ejemplo, en el caso de los periodos culturales para la cultura prehispánica, tenemos el preclásico, tenemos el clásico y el postclásico, ¿no? Claro. Entonces, a nivel cultural hay un cenit, es decir, en el culmen, donde precisamente está en el máximo desarrollo. No. Y entonces precisamente esos son los clásicos, un desarrollo que catapulta a ese cenit ¿no? cultural, social, artístico. Y entonces cuando me preguntan a mí por qué el rock se le denomina clásico, eh, debemos de entender el momento en el que aparece el rock y es contestatario. El rock es eh, ese tipo de movimiento contracultural eh, que precisamente eh, va a combatir el... Pues todo el establishment, ¿no? O sea, toda la sí, cultura sí, que ya está, está establecida. establecida. Entonces, eh, por ser un movimiento contracultural, pues tenemos una revolución sexual femenina, tenemos este, muchísimas bandas que empiezan a despertar. Por ahí, por ejemplo, en el caso de... Eh, a mí me gusta mucho el, el movimiento de rock en tu idioma, que se gesta precisamente por las guerras eh, en las Maldivas, ¿no? Uh -huh. Entre Argentina y lo que es Inglaterra. Entonces, al prohibirse precisamente el idioma inglés, eh, comienza rock en tu idioma. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos antes era precisamente eh, solamente traducir o hacer una adecuación, pero una propuesta no, no había. ¿no? no existía. Entonces, a mí me gusta mucho lo que es el clásico, pero también después lo que es el rock en tu idioma cobra mucha vigencia y después entender el movimiento cultural que es precisamente, por ejemplo, Avándaro y lo que va a ser el rock urbano. Ese fue un, es... aguas, Abandalo, fue un
1: parteaguas, Abándalo, ah, fue un parteaguas totalmente sí, sí. en la música aquí en México, ¿no? Sí. Realmente un concierto en el cual, pues, se desinhibió totalmente la música, antisistema, pero sobre todo que es muy importante porque en ese punto los países sudamericanos, como lo era Chile, como lo era Argentina principalmente, pues se encontraban con una prohibición de este género,
0: ¿no? Totalmente. Exactamente. Y bueno, para mí es súper interesante porque... Eh, todo lo que, y vaya, es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, el tema, eh, lo que hace la industria del, de los medios, ¿no? Lo censuraron, lo crucificaron, lo lapidaron, degenere, droga, sexo, vaya, y realmente fue un, un festival eh, musical que no hubo... Violencia, no hubo policía que tuviera la, la capacidad como en, en los estadios, ¿no? Que te tienen sí. que cercar. Entonces realmente se dio eh, bajo otra condición, pero había que satanizarlo. Se ¿Sí me explicó, no había no había esa no había cabida para esta expresión. Y entonces algo que a mí me gusta mucho es eh, la mancuerna que hace La expresión que hace La música de la sociedad En la que vivimos Entonces Pues ahí tenemos A La Trova no Que es este también Contestataria Tenemos este, El regional mexicano Tenemos eh, El rock eh, Y bueno Muchísimos otros géneros Por ejemplo Hoy uno de los que a mí Más me gusta Que me llena Que me satisface Pues el rap ¿Por qué el rap? Precisamente Por las rimas Por las letras Que tiene Que eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho de los actuales Santa Fe Clan. Es precisamente ese vínculo entre la propuesta musical que hay con la sociedad de la que viene, del extracto del que, al que pertenece. Y entonces ese vínculo hace precisamente esa fuerza. no? Este artista es bastante transparente en, en, en su letra y es bastante congruente, pero no así muchos artistas que es donde precisamente falta ese vínculo son hechos de manera expresa Yo les decía a mis alumnos Están hechos de manera eh, Como una resolución de microondas O sea, lo metes y esperas un producto rápido Y eso es lo que son Un producto que puede ser una mercadotecnia Se mercantiliza Y bueno, lo que era un éxito en enero ya no lo es en marzo. Y lo que es éxito en marzo, ninguno de todos los éxitos va a ser éxito en diciembre. Sí, sin duda
1: alguna. La industria evolucionó a un grado en donde, pues yo me atrevo a decirlo, ¿no? Le dieron a, a la gallina de los huevos de oro. A veces caras bonitas, no importa el talento, tenemos las herramientas para hacerte sonar bien. Vas, te plantas, pum, 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 le cantas lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente está viviendo y está pasando. Y vas al estrellato total. Y un artista pues sí es más cuidadoso en su arte, en su imagen, en la consistencia de su música y de sus letras, ¿no? No van a, están rompiendo justamente y sigue muy apartado el rock de esta parte de, pues, pues no, yo sigo en lo mío. ...y lo que hago es arte... ...por eso es de que realmente... Eh, ...me ha tocado y, y vamos... Yo creo que con esto vamos a empezar a romper esta parte... De, ...de la estructura sociomusical... ...aquí en el municipio... ...en donde yo en lo personal... ...lo encuentro como muy marcado... Eh, en, ...en el ámbito cuando uno está en el rock... ...porque a mí me tocó vivirlo... Eh, ...en decir pues es que... ...todo lo que está fuera del rock... ...inclusive se me traigo a decir que está la frase de pues no es... ...ni siquiera es música... no ...entonces... ¿Cómo saber, cómo diferenciar o cómo ayudar a ver esta parte o esta perspectiva de que pues también lo que está por exterior, pues al final sí sigue sí, teniendo música, pero tal vez los fines no son no son los, ¿cómo se llama? Los mismos,
0: ¿no? Bueno, eh, lo que tú preguntas es muy interesante porque eso tiene que ver con, con muchas cosas muy profundas de la sociedad. En clase, precisamente, gestión cultural, hacemos una vinculación en los gustos de, de las personas, en el público en general, se hace un sondeo y entonces eh, es, es, es complicado poderle decir al público por qué escucha lo que escucha. Y cuando te metes a, a investigar, pues te das cuenta que, el, por ejemplo, la media nacional en general, el grado máximo de estudios es secundaria. Eh, cuando te metes a investigar te das cuenta que 55 millones de mexicanos son pobres y entonces las propuestas se dividen precisamente entre aquellas que se vinculan con la sociedad y las que no tienen ningún vínculo y entonces hay unas que son realmente solo entretenimiento, consumo y tenemos que entender por qué la gente consume lo que consume y cuando tú me hablas de San Juan del Río eh, pues es claro que hay una bueno todos no tienen una consistencia Con el género que, que les gusta Y entonces pretenden hacer algo desde la trinchera Sin entender que, eh, por ejemplo, en el caso de los ritmos latinos Todos son primos hermanos
1: Sí, sin duda alguna
0: sí, Entonces sí, sí, sí. no es como eh, Yo soy rock y mi movimiento es aparte de, del resto de la música, ¿no? Entonces, siempre estamos como contrapunteándonos entre géneros, <coughs> entre bandas. Entonces, lo cual no es adecuado. Debería de haber una, una propuesta. Cada quien en lo suyo, pero entendiendo que todos están haciendo algo, ¿no? Desde el arte. Desde el arte. Me atrevo
1: a mencionarlo y tal vez eh, es algo como en la que mucha gente lo, lo va a entender. y Tal vez opine o esté en la misma sintonía que un servidor. Pero es, es muy notorio, es muy notorio. Pues la forma de pensar, la forma de vestir, la forma de, de los ademanes de lenguaje que se manejan tanto en la escena del rock y voy a hablar de propuestas tanto originales como todas las bandas que, que son, pues sí, bandas de covers y pues de este lado pues también me atrevo a decir que grupos norteños, bandas que pues al final también somos bandas de covers porque estamos covereando canciones del género regional mexicano. ¿Pero por qué la distinción? O sea, ¿por qué San Juan se ha partido tanto en ese aspecto musical en decir, pues yo jalo para este lado y yo jalo junto con mi lado sin llegar a tener esta vinculación? Pues ahora sí que decir, pues bueno, al final hacemos propuesta musical ambos, pues ¿por qué no unirnos? ¿Por qué no hacer algo interesante? ¿Por qué no escuchar lo que yo escucho y yo escucho lo que tú escuchas? Y poder crecer en
0: esto. Fíjate que eso es todavía más interesante porque... Debemos de entender precisamente o debemos de ser congruentes con lo que queremos cuando iniciamos un proyecto, sobre todo musical. Eh, yo conozco muchísimas personas que terminan dejando muchos proyectos y cuando les pregunto eh, por qué abandonan ciertos proyectos te dicen bueno, es que no, no llena mis expectativas porque yo lo que quiero es trascender en la música, quiero hacer música propia y entonces creo que no existe este vínculo en ser honestos de poder decir, bueno, a mí me interesa el hueso Y me interesa ganarme una lana el fin de semana Pero yo no quiero buscar más O sea, a mí no me interesa hacer más Con, con, con mi propuesta musical, con mi banda de covers Pero hay muchos que quieren un proyecto en el que quieren hacer música propia, quieren pisar, pues, muchos escenarios, quieren trascender y quieren llevarlo lo más lejos posible. Pero para ambos, ninguno de los dos entiende que tiene que tener, eh, pues, el efecto contrario de lo que te decía del microondas. Tenemos que tener una disciplina, tienen que tener, pues, una duración, una maduración del proyecto para que posteriormente, eh, pues se refuerce lo que ellos están haciendo. Y entonces, pues toda la, la, la cuestión es que pisan dos, tres escenarios, pierden la cabeza y Entonces se vuelan ¿no? Y ya no, ya no hay manera de recuperarlos
1: es, es un caso que yo me atrevo a decir Porque pues me ha tocado vivirlo en, en muchos aspectos En donde pues tantito Que ya empiezas a pisar justamente Estos escenarios o a recibir oportunidades Muy diferentes a los que tal vez uno está acostumbrado En su fin de semana O su día a día como grupo, como agrupación y como músico Pues que sea muy fácil Como de decir bueno pues yo ya estoy en otro nivel Muy diferente cuando realmente Las grandes ligas me atrevo a decir Pues es muy requerido lo del hueso o sea, tienes que vivir el hueso para poner esa. Perdón, 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 toda la gente que ahí disculpen ahí el, el golpecito. <risa> eh, hay que vivirlo, hay que vivirlo. Uno no puede brincarse, eh, el gatear, el caminar para irse a correr luego, luego. Y eso me ha tocado ver cómo quiebran los grupos, cómo realmente, pues... Ya no hay un futuro cuando decían, pues bueno, sonaban bien, había talento, había de dónde, había tela de dónde cortar y pues ya no. Pero hay otra parte que a mí realmente me, me comprime en un aspecto muy emocional porque hay gente que busca lucrar con el arte, los famosos los famosos caimanes, no Tú, a, a costa de tu sudor. Pues yo me beneficio, ¿no? Esto, ¿cómo ha ido desmeritando pues esta
0: parte del, del, del grupo aquí en este contexto social sanjuanense? Fíjate que el caimán, es, yo, yo lo he visto y es la versión reducida o la versión simplificada de lo que es el manager. Y los managers al final del día son personas que también son, pues, cien veces más eh, filosos ¿no? que, el, que el caimán. Tú puedes, una de las cosas que yo siempre les digo a los chavos en, en la universidad, sobre todo, trabajo con músicos, es: eh, primero crea, haz, haz tu creación, este, compón tu, 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 tu melodía, haz tu proyecto, registra, primero registra y después expones el, el, el proyecto, el talento, porque si lo haces a la inversa, te lo van a robar.
1: Ya, ¿cuántos casos no conocemos de, sí. de esto? ¿no?
0: Entonces, es imprescindible saber de, de qué se trata. Yo eh, digo que en algún momento, este, no digo que esté bien, pero sin, sin ser malo no es bueno. La cuestión del caimán y el, y el manager, pues te pueden buscar, ¿no?, eh, eh, pisar ciertos escenarios, pero tienes que saber cómo manejarte porque en algún momento también te pueden eh, bloquear. Y entonces, eh, caso, por ejemplo, específico de silencio. Sí. El gran silencio rompió con su manager y ahora ustedes no lo ven en pues en ferias, no lo ven haciendo este auditorios, pero si ustedes le preguntan a la agrupación como tal, te dicen, hoy estamos más tranquilos, porque eh, hoy vamos de feria en feria y cualquier... Eh, pues, remuneración económica la vemos directamente. Y antes eran muy famosos, pero no tenían dinero. Es, es muy, muy justamente ahí es donde entra la otra
1: cara de la moneda, ¿no? Porque a veces la gente pensaría que con el simple hecho de, pues, de que te ven en medios nacionales, te ven en periódicos, te ven en redes sociales, que estás muy activo, que te ven evento, en evento, en evento, pensarían, pues, este brother ya la hizo y el dinero le está lloviendo... A manos llenas, ¿no? Cuando es la otra cara de la moneda de decir, no, pues es que no, no gano. Y eso lo pueden encontrar en diferentes eh, agrupaciones que por propia voz lo han dicho y de todos los géneros, ¿eh? Me atrevo a, a reconocerlo. Pero San Juan del Río... ¿Por qué se ha caracterizado en la música desde la perspectiva de Ricardo Rivera?
0: ¿Por qué se ha caracterizado? Creo que tenemos, eh, por ahí decía mi papá, la música del ayer, yo le diría que la de antier. <ríe> eh, es muy interesante porque se caracteriza por sus generaciones. Y entonces tenemos, hoy por ejemplo, en, en colonias como La Juárez, como La Fátima, tenemos muy presente el rap. Tenemos muy presente lo que es eh, eh, la música de barrio, ¿no? Eh, se caracteriza en otras eh, generaciones por el rock, pero también sé que se caracteriza por la, la escena romántica, ¿no? Por los conjuntos, por las agrupaciones que, que tocaban, este, pues, canciones emblemáticas. Yo, por ejemplo, una de las que me acuerdo, porque pues, es de mi familia, este, espero no me cobres el gol, pero los eventos que se hacen en el patio colonial.
1: Sí, no, 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 La, adelante, música, pues es... la música
0: romántica, ¿no? De muchísimas agrupaciones, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza San Juan del Río? Eh, precisamente tú puedes voltear a ver y es la generación y podemos voltear a ver y decir, eh, identifico esa música porque con esa crecí lo que me preguntabas en un inicio no ¿con qué música crece Ricardo? y entonces es la música de nuestros papás
1: sin duda alguna eh,
0: San Juan del Río pues sí ha sido
1: un municipio que, que su historia de la música contemporánea es bastante joven e inicia sobre esta misma calle de Mariano Matamoros el, la primera agrupación, los Teddy Bears que era una agrupación de rock y de ahí se comienza a diversificar rock rap, región mexicano y un sinfín de, de tipos y estilos de agrupaciones pero algo ha sucedido, aquí, aquí me gustaría lanzar la pregunta ya una de las grandes preguntas de esta noche y es, durante años eh, en el medio artístico y me atrevo a abrirlo en el gremio de la música, de la danza de las artes visuales y de todo tipo de disciplina artística se ha dicho que San Juan del Río es un municipio que no sabe valorar y apoyar lo que es la propuesta artística principalmente pues de cualquier artista pero pues todavía muchísimo más de sus propios talentos locales ¿qué sucede? ¿por qué esta cuestión de que la sociedad pues esté tan, tan apática, tan lejos de poder valorar lo que es pues el
0: movimiento artístico del municipio? Oh, volvemos al, al punto que te decía ¿no? no eh... Entender que nuestro México y también nuestro San Juan del Río tiene una media nacional con, con secundaria, con estudios de secundaria, con eh, un ingreso per cápita bastante bajo, eh, no le permite o no le faculta a, al sanjuanense promedio el poder ir a disfrutar de una presentación y y eso tiene que ver no solo sociedad sino también tiene que ver con el gobierno las propuestas ahí están pero desafortunadamente eh, qué es lo que pasa con nuestra sociedad y qué es lo que pasa con nuestro gobierno hasta que no son eh, propuestas consagradas realmente no las volteamos a ver y esto es muy triste sí eh, esto precisamente en modelos de gestión lo puedes voltear a ver y qué es lo que debería de apoyar la sociedad y gobierno eh, propuestas emergentes, individuales grupales y te das cuenta de que no existe ese apoyo, sencillamente una vez que las agrupaciones ya son eh, lo que son, es cuando eh, eh, ¿qué crees? este eh, es sanjuanense, ¿y qué crees? es mi vecino, ¿y qué crees? Este, so, éramos amigos, entonces es cuando todo mundo levanta la mano, pero no somos capaces de crear algo que nosotros en la academia le llamamos la creación de públicos ¿no? de donde apoyes tú yo conozco que Charlie hace eh, norteño, ah pues me gustaría ir a las presentaciones y pagar esos Cien pesos por, por el acceso a, a ver qué es lo que tú haces ¿no? Y apoyarte eh, En el escenario en el que estés Hoy a lo mejor estás en un evento público, mañana en uno privado Mañana en un antro eh, No sé, entonces Nos falta mucho precisamente Esa, esa maduración De poder eh, converger con nuestros talentos Y hay muchísimo talento El municipio debería de ser En, en todas sus dinámicas En todos sus espacios Un semillero de talentos
1: Aquí una una de las cuestiones que, que me saltan mucho, que acaba de mencionar maestro, es esta parte de, de ser creadores de públicos. Pero ante esto, pues también nos enfrentamos con el propio reto en que a veces al artista, me atrevo a decirlo en varias veces, pues está totalmente apático, está totalmente desinteresado, pues en, en aprender, eh, pues lo que realmente mueve ahorita y estar visible en la gente, ¿no? Redes sociales, estar pues también con una inversión, me atrevo a decirlo porque es necesario, sabemos que el arte no es barato, la gente pensaría que el arte es barato y que por eso mismo tenemos que dar el trabajo barato, pero no es así, o sea hay, hay mucha inversión de por atrás pero también como que a veces me, me he dado cuenta que al músico al artista le cuesta invertir le cuesta invertir en, en, en él para que justamente su trabajo pueda tener otra dinámica otra visión, llegar a más público, ¿Por qué? ¿Por qué estar tan apáticos y no estar casados con lo que pues, realmente sabemos que a la gente le va a interesar
0: y que por ahí va a ser un canal por el cual puedan conocer nuestro arte? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y aquí hay dos vertientes. Por un lado está lo que yo quiero hacer con mi proyecto, lo que yo puedo uh, trascender con, con este vínculo que hago entre el artista y, y su propuesta... Pero también está esta parte que tú dices, ¿no? Eh, la creación de públicos es para que entiendan mi propuesta artística, pero por el otro lado existe esta cuestión de hacer lo que quiere el público, a lo que está acostumbrado y entonces darle entretenimiento porque sé que eso es lo que, lo que vende, lo que llena. Entonces creo que eh, pues existen estas dos vertientes, entonces existen también estas dos propuestas artísticas. Por eso la industria crea también estos, estos modelos de microondas, donde pues lo que importa es el consumo, es el entretenimiento. No hay un trasfondo social, no hay un trasfondo cultural, no hay arte, sencillamente es consumo. Nada más. Eh, pues sabemos que
1: San Juan del Río eh, Pues sí encontramos Tres géneros, cuatro géneros principales que, que se consumen Y pues entre los que más resaltan es, sabemos que es el rock y el regional mexicano en todas sus vertientes, ¿no? Banda, estilo sinaloense, mariachi, norteño. Entonces tenemos estos dos. dos. Vemos y pues se hace, comenta y se dice que pues bienaventurados los que tocan regional mexicano porque pues ahí está el, el dinero y los del rock pues no, no está tanto. ¿Por qué, ¿Por qué costar tanto en que pues no sea igual eh, aceptado el rock que, que el regional mexicano? ¿Por qué eh, entendemos que... Estos dos conceptos no pueden hermanar a pesar de que son géneros totalmente hermanos, no musicalmente hablando. El rock y el norteño, el sinaloense, son géneros hermanos. ¿Por qué a la sociedad? ¿Por qué a los músicos les cuesta ahora? Me interesaría conocer esta, esta propuesta, pero de vista pues, desde el punto musical. ¿Por qué un músico de rock? Eh, es un, es una persona que parece muy fácil a veces eh, decir pues yo mi proyecto y no más y aquí estoy bien a gusto y los del norteño pues también yo en lo mío, yo en lo mío. ¿Qué se necesitaría para que estos músicos soluciones eh, pues pudieran justamente comenzar a relacionarse. ¿Por, ¿Por qué no empezar a introducir, a pesar de la amistad? Pues yo sé que toca rock, pues, pues chido, somos amigos, pero ya en lo musical, pues tú es lo tuyo y lo, y lo mío, pero ¿por qué no unirlo? ¿Por qué San Juan del Río? ¿Por qué los grupos no, no tienden a, a hermanar en esta parte?
0: Fíjate que eh, yo quisiera responder lo más sagaz, eh, pero pasa precisamente lo que sucedió ahora con Santa Fe Clan, no que lo subieron, no recuerdo si fue pesado, Sí, fue pesado, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Y entonces se rompe este paradigma precisamente, y entonces tenemos a un rapero cantando este la loco, ¿no? y entonces se tiene todo un acompañamiento y entonces creo que yo más bien eh, pienso que hay mucho recelo entre los músicos eh, sobre todo me encanta porque digo yo los veo abajo y entonces siempre están como en la crítica no nosotros a veces como público no nos damos cuenta de qué es lo que pasó allá arriba pero el músico que está al lado eh, ya se equivocó y esto hizo mal y esto no sé qué tanto y entonces lejos de ver como la sinergia, la dinámica que se puede hacer trabajando juntos como un equipo, es señalar el error, ¿no? Entonces eh, creo que mientras no quitemos un poco de egocentrismo eh, al artista que es egocéntrico,
1: ¿no? Yo creo que cualquier cualquiera. Incluso artista. hoy en día
0: por eso están fracasando mucho las, eh, las agrupaciones o, tú te vas a dar cuenta que hoy los proyectos son individuales y que cualquier agrupación también busca la cuestión individualista pero ya es, ya es como
1: realmente sí entiendo que todos buscamos pues el recurso todos buscamos pues bajarlo para nosotros y nada más para nosotros y lo nuestro y lo nuestro y lo nuestro pero sin duda alguna lo lo comparábamos eh, hablando en una de las entrevistas aquí en músicos San Juan del Río con lo que son las primeras generaciones de músicos aquí en el municipio y, y todos concordaban en lo mismo no pues todos nos ayudábamos todos Apoyábamos, nos prestábamos el equipo, eh, íbamos todos juntos y era una relación pues bastante buena, ¿no? Entre ellos. Y cómo es que con el paso del tiempo pues esto se va fragmentando, ¿no? Ya se rompe, ya cada quien jala para su lado, ya cada quien hace lo que le plazca, como le plazca, pero al final termina lastimando en la estructura del arte, me atrevo a decir, en cualquiera de las vertientes, ¿no? Porque va a existir pues el que ya cobra más barato el que te cobra caro, el que lo hace bien el que no lo hace bien el que lo hace por el gusto, el que lo hace por las chelas el que sí lo hace por la, por dinero entonces, ¿por qué San Juan del Río? ¿por qué la, la escena artística musical eh, tiende a estos factores pero pues también a, a querer si uno está subiendo, no, ni madre, tú no subes no si yo te bajo y empezar a tirar como como usted lo comentaba a decir, pues es que yo le tiro a este, yo le tiro a este y al final pues yo quiero que me vaya bien a mí, ¿no? Entonces, por, ¿cómo podemos entender, cómo la gente, el público puede entender este fenómeno que sucede entre artistas, pero para justamente pues empezar a, a, a calmar estas aguas que están tan
0: tan turbias actualmente? Ok, eh, lo que tú me preguntas es algo todavía muchísimo más complejo, porque tenemos que entender... El proceso de individualidad al que nos están orillando precisamente la industria musical, las redes sociales, y entonces hoy ves precisamente a la gente que no sé si recuerdan antes, pero la gente pagaba por ir a ver la televisión a la esquina, en la claro. tienda. Y las propuestas eran unidades completas, agrupaciones completas. Escuchabas el CD, el LP, escuchabas el cassette, y entonces te juntabas con tus amigos a escuchar la música. Hoy, incluso la industria en las plataformas es poder descargar un single, o sea, un sencillo nada más y entonces tú te sientes, sobre todo la sociedad, eh, decía Sigmund Bauman, ¿no? La modernidad líquida. O sea, tú te vas acoplando al recipiente en donde te ponen. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te sientes único y especial porque tú escuchas este algo que nadie más escucha. Porque escuchas música en japonés, porque escuchas música en coreano, porque escuchas música hindú, porque escuchas el rock que nadie más escucha. Y entonces tratamos de, de buscar esa individualidad y en el... En, en, en el afán del individualismo caemos precisamente en el consumismo y entonces la industria musical te dice, tienes cinco opciones, pero mientras nada más lo escuches tú, te sientes especial, eres único, irrepetible y entonces caemos mucho precisamente en esta cuestión. Entonces, ¿qué es, qué es la música cuando está en un escenario, cuando hay una agrupación, cuando hay un público? Y ese público genera una sinergia Porque se identifica Ejemplo, un panteón rococó uh -huh. eh, Tocando y cantando la carencia Todo el mundo se identifica ¿Por qué? Porque hace eco en la vivencia Del promedio mexicano Que, que, que hay en todos los días Y la carencia arriba Y los salarios Trabajo. abajo me explicó Y entonces esa correspondencia que hay entre el arte y, y su público es lo que hace que, que haya una mancuerna. Y cuando empiezas a desligar esto, cuando ya no hay una propuesta y empiezas con la cuestión del individualismo, tanto en el público como en la propuesta artística, se genera la segmentación.
1: Y es donde ya... Y se es jodió todo dio el
0: traste. Se ¿Sí me explico. Entonces es muy difícil, por ejemplo, ahorita yo te lo digo: post pandemia que estamos regresando a las escuelas, es bien difícil hacerlos interactuar a los chicos.
1: No, es, es totalmente yo lo mío, tú lo tuyo y a ver cómo le haces. Ah, así ¿no? es. La, la música eh, es una de las artes que se puede hacer tanto individual, pero que trasciende más de manera grupal.
0: Claro. Es inequívoco, o sea, una orquesta, ¿no? Lo que es un ensamble, lo que es un arreglo, de verdad no lo disfrutas. Eh, yo, por ejemplo, conozco de, de, de muchos, pero eh, yo rescatando Pandeón Rococo es una de mis favoritas porque lo que es un ska te lo transforma en un tango, te lo transforma a un son, te lo hace una salsa. Café Tacuba, que es imposible de, de encasillar en, en, en un género. Yo creo que estos brothers fueron los que también
1: revolucionaron la industria aquí en México, ¿no? Así es. Totalmente. Master, aquí un, un, un comentario de Jorge Isaac Méndez Álvarez, que nos comenta que se acuerda que hace 18, 20 años, estamos hablando de más o menos inicios de los 2000 aproximadamente, se armaban los, las tocadas con muchas bandas, se prestaban las cosas, uno ponía el lugar inclusive, otro la batería, etcétera. Los géneros eran diversos, todos jalaban parejos, incluso to tocaban en terrenos, casas y patios. Yo sí recuerdo esa época, a pesar de estar muy pequeño, pero es que ahora el artista busca un escenario, pero ya lo busca, pues, pues que tenga una, una plataforma, que iluminación, que pues ya esté el audio, pero se ha carecido. De que los músicos, me atrevo a decirlo, pues ya no quieren hacer esa chamba fea, ¿no? Ya no quieren hacer su propia gestión, ya no quieren cargar, ya no quieren decir, pues hay que hay que atorarle a los fregadazos hay que jalar cables, hay que ensuciarse las manos tantito, ¿no? ¿Por qué ahora? O sea, ¿por qué ahora las generaciones ya no ven esa labor? ¿Por qué ya no quieren... Pasar por por los golpes en los que, pues, realmente, si, te, si quieres trascender, pues
0: tienes que vivirlos. Volvemos al punto, ¿no? Eh, por ejemplo, el compañero que está diciendo que hace 18, 20 años. Hace 18, 20 años no existían los teléfonos. No había teléfonos inteligentes, no había redes sociales, no había esa cuestión del individualismo. Era la colectividad. Entonces es muy interesante cómo ha cambiado, ¿no? Y tú me hablas precisamente otra vez de, de esa cuestión de lo que le tocó vivir al músico de hace 20 años. Es algo que el músico actual no entiende porque quiere pisar una plataforma, quiere darse a conocer en un... Eh, Usar algo, este, en subir a dos, tres plataformas que lo conozcan en Instagram, que lo conozcan en Facebook... Eh, y lo que va a pasar es que volvemos a querer la solución de microondas. Ya soy famoso. ¿Por qué? Porque tengo 4 mil likes. Porque tengo 10 mil seguidores. No es nada. Y entonces pasé a ser el desconocido, a ser artista. Porque claro. ya te explico. Y entonces ellos piensan que ya lo merecen todo. Y no han madurado ni una propuesta artística, ni una trayectoria. Y entonces te puedo decir que... Hay trayectorias artísticas que son infalibles a todo. O sea, tú le puedes pegar con lo que tú quieras y no lo vas a tirar. Pero hoy, por ejemplo, hablar de una persona mal en redes sociales... No te acaban. Te acaban. Pero es precisamente lo, lo frágil que puede ser eh, la construcción de una trayectoria a base de redes sociales. que No tienes nada. O sea, es de microondas. Lo maduraste dos minutos, lo sacaste es un producto y los castillos en el aire tienden a desmoronarse
1: y rápido Vuelvo eh, a invitar a toda la gente que nos está sintonizando y nos está viendo que por favor hagan sus preguntas póngalas aquí en el chat y con todo con todo gusto el maestro Ricardo las va a contestar las voy a hacer aquí las voy a preguntar y en verdad siéntese con toda la confianza esta dinámica de tener un Facebook Live es para eso para que justamente todos los artistas personas en general que nos están viendo si tienen alguna inquietud o duda es momento de soltarla aquí, aquí la voy a leer y el maestro con todo gusto la contestará, pero de momento en lo que van llegando aquí las preguntas, yo tengo una muy interesante. Comentaba usted, maestro, eh, la parte de llegar a ser artista. ¿En qué momento una persona eh, se consagra como artista? ¿Qué, qué se necesita para,
0: para consagrarse ya como un artista? Ok, la propuesta. Si no hay propuesta, no hay artista. Y eso es claro por ejemplo te puedo decir que incluso eh, la maduración de la trayectoria es importantísimo hablaba yo hace unos días sobre eh, la década de los ochentas en cómo por ejemplo precisamente después de la guerra de las Maldivas eh, surgen agrupaciones como Soda Stereo, surgen agrupaciones como los fabulosos Cadillacs pero pasaron desapercibidos por ejemplo eh, los auténticos decadentes que apenas hace menos de una década están sonando y si ellos hubieran declinado Hoy no, nadie los conocería No, pues no. pues ¿Me explico? Pero maduraron precisamente todo lo que fue su obra Todo lo que fue su trayectoria Y hoy eh, pues ya son, son Son contemporáneos míos Este Y están sonando no, Y es algo, es algo muy importante Porque Volvemos a tocar el punto
1: ¿Cómo es que aguantan? Y que hay que aguantar Y que no es un proceso de un año, de dos años
0: No, y que es... no es un proceso de, de redes sociales Y de likes entonces, tenemos que entender. Yo, por ejemplo, a mí me puedes preguntar del regional mexicano quiénes me gustan, los Tigres del Norte. Pero, ¿qué, te, qué temáticas tienen los Tigres del Norte? El que se va de México, que se va de Mojado, a Estados Unidos. La vida en Estados Unidos. ¿no? Él te es? habla precisamente de... Hace poquito fui a casa de mi abuelita, a un lugar en Peñamiller, a donde la revolución no les hizo justicia. Las casas son de adobe. Entonces, cuando a mí me tocan bonita finca de adobe, no te quiero platicar cómo se me estremece la piel, ¿No? Porque tengo un referente ahí Encajo en, O sea Puedo encadenarme y hago un clic Hago un vínculo Y entonces cuando tú entiendes que el, el artista Trae una maduración de, de trayectoria Y tiene una propuesta Esa propuesta engancha Con un público ¿Sí? Y ahí es cuando, ahí es cuando todo. Va para arriba Santa Fe Clan lo que trae Es el enganche Está haciendo una vinculación efectiva porque es una persona transparente. No así, por ejemplo, un este, Natanael Cano. Ahorita que ya lo traen destrozado, ¿no? Claro. Entonces, tú puedes voltear a ver una trayectoria impecable como la de eh, los Aguilar. Pégale con lo que tú quieras y no, no, no les vas a hacer nada. Nada,
1: ni queriendo.
0: Entonces, eso es algo que tú debes de entender. Y entonces, eh, una de las cosas que desafortunadamente nos está tocando vivir hoy como sociedad es que todo lo quieren rápido, todo lo quieren rápido. Entran en una desesperación, les da ansiedad y tienen que entender que ese proceso de maduración tienen que madurar como personas, madurar incluso su propuesta artística para poder ofrecer algo. Y en la medida en la que lo maduran y tienen esa propuesta, Ahora surge sí, ese proceso. Ahora ya cantamos otra
1: canción. Así es. Ya lo saben, amigos, sabias pa palabras del maestro aquí. Maestro, pues ya cayó la primera de las preguntas y bueno, pues Carlos Acevedo Pérez, a quien le mandamos un fuerte, fuerte saludo. Eh, maestro, usted siempre tan certero en sus comentarios. Ojalá se pudiera tomar el punto de la importancia de la educación básica, preescolar, primaria y secundaria como un factor para educar al público que menciona.
0: Híjole, yo, uh, Acevedo, un saludo, gracias. Eh, me acabas de hacer recordar que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro sistema educativo mexicano es que precisamente los maestros de artes, en su gran mayoría músicos, desafortunadamente los directores, la sociedad en general, eh, los han hecho creer que son el numerito. Maestro, es que eh, se viene el 10 de mayo y tiene que hacer el festival. Maestro, se viene en Navidad y pues tiene que sacar la pastorela y los villancicos y no es así. Los eh, maestros de artísticas y los alumnos tienen un proceso precisamente de vinculación efectivo con otras áreas de conocimiento y tenemos que hacer precisamente alumnos que sean felices, alumnos que disfruten la materia, pero eh, los hacemos ensayar, ensayar, ensayar para que sean el, el, el número de reyes. Lleno, Padres de familia, madres que nos estén viendo, por favor, no hagan esto. Los niños no son el número del show, porque ahí es donde volvemos a caer en un error. Sí hay una industria del entretenimiento, pero las artes como tal tienen que tener una propuesta. ¿sí? Cuando yo te pongo el villancico, cuando yo te pongo la obra de teatro, la pastorela, tiene que tener una propuesta, algo que te haga reflexionar, que no te haga que te vayas de la misma forma en la que llegaste, y en la medida en la que entendamos eso, vamos a poder trascender, vamos a poder subir de nivel de categoría, vamos a poder pedir otro consumo cultural ¿Esto eh,
1: se puede también educar en casa o solamente se educa en la escuela?
0: Yo soy de la idea de que viene desde casa. Eh, es interesante eh, lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, ¿no? Desde vincularlos e interactuar precisamente con qué es lo que escuchamos nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? de, de qué es lo que les estamos mostrando en casa, porque, eh, pues, eh, se predica con el ejemplo entonces si tú quieres que tus hijos lean pues tienes que dejar el celular ¿no? y estar con un libro, con un periódico a todas horas, hoy los chicos no leen no te agarran un periódico, no agarran una revista
1: es, es muy triste y muy lamentable ¿no? Jorge Isaac Méndez Álvarez a quien le mandamos un fuerte saludo eh, mi querido Jorge hace otro, otro comentario pregunta comentario, dice cuando yo vivía aquí en San Juan y tocaba recuerdo que me hice una pequeña fama como guitarrista y caes en el, en el error de sentirte grande en el pueblo. Pero luego me fui a Guadalajara a vivir y me di cuenta del nivel tan monstruoso que hay allá. Muchísima gente, mucho muy talentosa, abierta a tocar en muchos proyectos de diversos géneros, desde el jazz hasta el rap, súper estudiosos, con mucha competencia. Al regresar aquí me sentí tan pequeño y vi que hace falta
0: mucho aquí en San Juan. Sí, indiscutiblemente, ¿no? entender el devenir de lo que es la música, cómo hay una influencia de la música africana en el jazz, cómo el jazz le da vida al blues, cómo surge el country, cómo el country y el blues generan el rock, después del rock eh, precisamente la, el movimiento del rock que era contracultural, sobre todo en Inglaterra no quedan satisfechos y surge el punk pero la gente que hace el punk no queda satisfecha con el punk porque eran, los consideraban bastante suavecitos, no eran radicales. Y entonces cuando tú entiendes ya la vestimenta del punk, cuando escuchas precisamente las bandas de metal, el punk, el post-punk, dices, ah, caray, este, pues sí hay propuestas todavía más rudas, ¿no? Y entonces te das cuenta que para muchos eh, que están dentro del movimiento no bastó. Porque justamente
1: comentando un poquito la, la pregunta de Jorge, comentario, eh, pues yo sí, sí me he dado cuenta de eso, ¿no? Realmente eh, sí la, las oportunidades que, que se han generado en San Juan Metro decirlo han estado. Eh, me ha tocado ver muchísimas bandas que, que pues realmente tienen algo muy sólido, se están consagrando poco a poco, pero pues llega un punto de quiebre, ¿no? Que pues pueden ser muchos de los factores que ya, que ya comentábamos anteriormente. Pero, ¿por qué el sanjuanense? ¿Por qué el músico sanjuanense solo está casado con lo que yo quiero hacer? Y si le dicen, oye, vente, vamos a, a experimentar, a hacer algo diferente, no. ¿Por qué, ¿Por qué existe miedo, eh, satisfacción, eh, pues nada más de estar ahí, me quedo donde estoy y estoy bien a gusto ahí? ¿Por qué viene este, por qué viene este síndrome que, que no hay no hay acceder a,
0: a otros géneros? Bueno, eh, yo me ha tocado en lo personal ver algunas agrupaciones donde no se prestan ni los músicos donde están casados como si tuvieras un contrato de exclusividad, porque este es el proyecto, esto es lo que tocas y, y tú eres de nosotros, ¿no? Pobre de ti, si yo te veo eh, tocando otro género, tocando con otra banda o prestando cualquier cosa. Entonces, eh, hay un, un recelo de verdad entre entre músicos que yo quisiera poder explicar. No, no lo entiendo. Yo creo que las puertas se abren precisamente en esta cuestión de, de idiosincrasia, de decirte, te ayudo, me ayudas. Eh, yo conozco bandas que se han abierto espacios gracias a, a ir de fans. Por ejemplo, yo soy fan y toco algo, pero yo soy fan de Charlie Rosales y entonces voy a sus eventos y en algún momento me da la oportunidad de subirme un palomazo, de tocar algo yo solo y entonces se me abre la oportunidad a mí, ¿no? Y yo puedo hacer lo mismo con otras personas, pero muchos de los músicos son muy cerrados. Es como eh, yo... Mi banda y yo, no más, o sea, hasta ahí. Entonces, no sé hasta qué punto eh, les vaya a funcionar, ¿no?
1: Es, es algo muy muy sabido porque, pues, obviamente sabemos que, que eso sucede y sucede todos los fines de semana en diferentes puntos. El recelo, la envidia, el que pues, está yendo mejor a ti, yo veo que a mí no. ¿Qué, qué necesita la agrupación? Como, como persona, que necesita el músico? para empezar a abrirse estas oportunidades de, de poder entender que sí es necesario o sea sí es necesario poder tocar de todo Bellas Artes eh bajo la tutela del maestro José Luis Bautista me consta que pues realmente es una es la Academia de Bellas Artes, se está preocupando porque el músico pues despierte el, el interés por decir pues necesitas conocer para que el día que te inviten algo a eso pues puedas tocarlo y lo puedas sacar la chamba no no tenga que llamarle a alguien más y pues decir pues el, el trabajo se queda aquí, ¿qué necesitamos? ¿qué, qué necesita el músico? ¿qué necesita eh, la persona para que pueda ir abriéndose y cambiando este paradigma que pues en vez de
0: ayudar bueno una de las cosas que nosotros hacemos en la academia eh, por ejemplo tú tienes una academia de música eh, no sé qué tan diferente es el proyecto de lo que tuviste en la universidad porque yo un énfasis que hago con los alumnos es precisamente eh, que se den cuenta de todo lo que pueden hacer con la música ¿no? y una de ellas es precisamente la docencia. Exacto. Después tenemos eh, estudios de caso Trabajar con eh, musicoterapia Pero con personas con discapacidad Tenemos precisamente la cuestión De la gestión cultural Tenemos la cuestión eh, De la investigación Por ejemplo si tú quisieras musicalizar Si yo en este momento te digo Oye Charlie pues es que El proyecto es el siguiente Hay que musicalizar eh, Una película eh, De los años 60 O de ah. los años este, 20. Y entonces me vas a decir, wey, qué se tocaba? Bueno, pues en los años 20, imagínate, era pianola porque era cine mudo, etcétera, etcétera. En los años 60 le, la propuesta era de pues, Elvis Presley, ¿no? Oye, pero pues es que yo nomás toco regional mexicano. ¿Y cómo me vas a decir que no si es un proyectazo, no? Entonces, entonces, lo que tiene que hacer el músico, cuando tú me preguntas concretamente, es educarse y disciplinarse. Que volvemos al otro o sea, consagrar su carrera
1: artística a través de la pues, educación de ahí está, sí, ahí, está bien, el, la disciplina. ahí está el punto maestro David Melo hola Ricardo Rivera Perdón. ¿Qué, <ríe> ¿qué opinas acerca de los que hablan y utilizan el autotune o alguna otra
0: herramienta para crear música? <ríe> oh. Sincero o malo no es bueno La propuesta es que, bueno Se sigue haciendo esta cuestión de la industria De la música Y pues se andan apoyando de, de muchísimas cosas eh, El problema es cuando los Tratas de escuchar en vivo Y, no, y ya no ni da de nada, ¿no? Entonces, este, ni músicos Ni cantantes Tú realmente vas y, y es playback ¿no? Yo, por ejemplo, en algún momento este, Me tocó por azares del destino En una feria Escuchar a una Paulina Rubio y no las canta, las puja. O sea, no te llega una nota, se le va el aire. Entonces, no te quiero platicar. Si eso era las de antes, ahora imagínate que los que trabajan con Autotune.
1: Que volvemos al punto de productos de microondas. Producto de microondas. Total, total, totalmente. Eh... Bueno, esperemos que, haya, que el maestro haya respondido a David su, su, su pregunta. Eh, voy, a, voy a darme otros, otro espacio para poder aquí mencionar algunos saludos que han estado llegando para el maestro. Chuy ZM, eso, profes, saluditos, mi estimado Jesús, que también fue alumno mío por ahí. Carito, de la licenciatura en docencia del claro. arte, siempre se aprende mucho de usted, profe Ricardo, saludos. Eh, Karen González, saludo maestro gracias, gracias Manny Ochoa, bárbaro Israel Montalvo, padre de, de los Soul Rollers, saludos a los rollers muy interesante la plática, un saludo a todos los Soul Rollers, que es un vivo ejemplo de lo que las generaciones nuevas ¿no? están haciendo, disciplina y, y se debe de hacer,
0: la disciplina ahí está
1: el punto es un claro un claro ejemplo
0: Y que yo espero que ellos que son jóvenes Entiendan esta cuestión de la disciplina Y que no vayan a querer el éxito Porque es que ya llevo cinco años En pues sí, principio pues te faltan 40 Pero, no. pero acá, acaba de mencionar algo muy importante
1: El éxito ¿Por qué relacionar siempre el éxito Con el dinero, los lujos La, eh, la fama, el reconocimiento social ¿Y por qué, no una con, con, por
0: qué el éxito no ser La propia consagración De la carrera de uno? Fíjate que, bueno, esa respuesta yo te la podría contestar con, con alguien como Fernando Delgadillo, que es uno de los que a mí más me, me encanta de los trovadores, entre muchos otros. Pero él evidentemente no gana lo que gana un rockero, no gana lo que gana un reggaetonero. Me explicó, pero él ha tenido éxito. Él ha consagrado una, una trayectoria artística, la ha madurado, y él ha madurado precisamente su propuesta. Entonces, cuando tú lo escuchas y escuchas las letras, dices... Ah, o sea, llega, ¿no? te engancha
1: Pero que es, es, es muy difícil Encontrar el mensaje en la trova Realmente
0: hay tanta sutileza Y tanto juego de palabras Por eso luego me preguntan Me van a odiar algunos Pero eh, mucho de lo que se utiliza El lenguaje que se utiliza en, en la trova Es muy sofisticado eh, recurre a muchísimo eh, español Que no se utiliza en nuestro léxico común La metáfora es, 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 es exquisita Y ahí es por ejemplo donde yo les digo A mí me dicen ¿Por qué no te gusta Ricardo Arjona? Porque su metáfora es corriente Por eso no me gusta ¿Me explico? Y entonces es cuando Escuchas Trova Y estás acostumbrado a, a algo exquisito Jalarle el pelo a una botella Ya no te suena tan Que, que igual de manera es gente
1: preparada Claro que al final entendió el punto y defiende su propia propuesta su propia propuesta artística y la va madurando todavía no, no la y, consagra. y todavía no la consagra eh, Iván Correa Martínez saludos al profe de todo San Juan un abrazo sí. a los dos sí. mi querido, Iván
0: saludos Iván
1: eh, Fer Miranda saludos profe saludos. Jorge Zapata saludos Fer Hernández. Saludos, profesor Ricardo Rivera Aguilar. De usted siempre se aprende mucho. Un fuerte gracias, gracias. abrazo. Los seguimos invitando los seguimos para que suelten más preguntitas. Todavía estamos aquí unos minutos más con ustedes para que quien más tenga preguntas, tenga más dudas, pues lo, lo puedan hacer. Mientras, pues yo me voy a aventar otra preguntita y es algo que, pues, bueno, tal vez muchos artistas se preguntan, dicen, quieren y a veces no se atreven a alzar la voz. Y a veces es muy complejo y muy difícil y es... Lo voy a abrir desde dos puntos. Eh, desde la perspectiva del artista, siempre hay una batalla contra el gobierno. Hables el color que esté en, en, ¿cómo se llama? en el momento. Eh, ¿Por qué estar peleado con gobierno y de la otra cara de la moneda? ¿Por qué gobierno a veces le cuesta infinitamente ver y el apoyo a sus artistas eh, locales, ¿por qué no valorar el trabajo? Siempre hay que traer la, la exposición del artista, pues que viene de Aguascalientes, de Guadalajara, de Ciudad de México, de Monterrey e inclusive del extranjero y por qué decían, oye pues tengo artistas que pintan padrísimo aquí
0: y valorar su trabajo entonces vamos a abrir un poquito esa, esta parte pues, ahora del, del gobierno bueno, este, van a salir raspados todos ¿eh? estamos hablando de una cuestión primero que nada eh, el artista debe de ser precisamente eso no, eh, vincular su obra y su propuesta que debe de ser contestatario eh, por ejemplo, algo que yo enseño en la carrera de Derecho, porque también soy abogado, gestor, administrador e historiador, eh, una de las cosas que tiene gobierno es que se desvincula completamente. O sea, si la propuesta artística en este momento está desvinculada de la sociedad, el gobierno está peor. O sea, el gobierno va para un lado y gestiona una cosa y legisla otra y luego cuando menos eh, piensa le truena algo en las manos. Ejemplo, una tripaternidad. ¿Qué es eso? Las personas que subrogan en un vientre y entonces este son tres padres. Y eso la legislación aquí en México no lo contempla y ya le tronó en las manos. Pero la dinámica social es algo que debería de estar cuidando el legislador, lo mismo que el artista. ¿Para dónde va? no? Y entonces, atrévanse a, a cuestionar lo social, atrévanse a cuestionar lo religioso, atrévanse a cuestionar lo político. Y entonces, la propuesta debe de ir encaminada precisamente a, a hacer un vínculo con la sociedad, con la familia, con, con algo. Y entonces, cuando tú me preguntas por qué gobierno, eh, pues no voltea. Él prefiere la, la trayectoria consagrada, el malinchismo, ¿no? El que viene de fuera el que ya me puede dar rating, el que, el que claro que si yo digo no es lo mismo... Pues voy a traer a este a un super profesor que tiene bestsellers, a traer a Ricardo ¿no? yo prefiero traer al deportista, medallista olímpico que, que los que tengo aquí en, en el semillero yo prefiero traer este, a un artista consagrado que, que me va a llenar a tratar de darle la oportunidad a alguien porque no va a funcionar
1: ¿hablaremos entonces de un interés económico de por
0: medio? siempre una de las mejores investigaciones que ustedes pueden hacer es sigan el dinero ¿Quieres saber que tu esposo te engaña? Cuídale el dinero. Ahí está todo. Ahí está todo. Sigan sí, el dinero. Y entonces, por ejemplo, el, el destino del dinero público siempre va a la obra pública, porque es donde más pueden robar. Perdón. ¿Te ¿me explico? y entonces apoyos para gestión cultural apoyos para deportistas apoyos para eh, ferias internacionales del libro eh, para eh, promo promoción turística para eh, films de este de cineastas no hay y te vas a topar con eso siempre aquí algo que me, me encantaría encajar aquí justamente
1: en este punto de este apoyo Jorge justamente lo voy a mencionar aquí en los comentarios eh, Dice, mucho tiempo quise armar una banda con secuencias, metrónomo, visuales, colaborar con algún otro grupo de danza al unísono, pero siempre me encontré con la negación... Que no llegan los músicos al ensayo Falta de compromiso Y siento que eso se ha dado en casi todos los grupos En los que he estado Es como una burbujita y siento que tiene que ver mucho Con la actitud, es muy desgastante Y es por eso que se van Muchos músicos a otros lados ¿Qué opinan sobre la fuga de talentos? Que me atrevo a abrir justamente aquí Porque embona bastante bien Porque a veces justamente es lo que O con la bandera con la que se defienden decir Pues como no me apoyan aquí
0: Pues me voy ¿Por qué? Por qué? Porque imagínate tú, por ejemplo, un art price en los Grand Rapids que me gestiona, que vaya eh, un alumno de la UAC. Eh, Sebastián, si por ahí nos estás viendo, un artista eh, plástico, un pintor, eh, se fue precisamente a representar a la UAC. Pero eh, ese tipo de eventos no existen en México. Tenemos a este, a este artista tricky, Joel Merino, Merino es este muralista mejorando en Francia. O sea, su arte, eh, el arte es mejor más apreciado fuera de nuestro país que en nuestro país.
1: Y volvemos justamente al mismo punto, ¿no? La, la estructura social de la media en que realmente no están o nos está preparado para poder apreciar lo que se está haciendo. Así es. Muy, muy, muy acertero, muy, muy acertado. Eh, maestro, entonces, eh, ante, esta, ante esta cuestión, ¿qué debe de hacer el artista? Pues para seguir. Eh, pues alzando la voz, no no cayendo ante la batalla y decir, pues, pues como veo que la batalla no la puedo ganar todavía, pues mejor me voy y, y ya no hago, ya no expongo, ya no nada, me vuelvo muy ermitaño y pues a ver cuándo se hace. ¿Qué, ¿Qué necesita el artista aquí en San Juan del Río un músico? Pues para alzar la voz en, en gobierno eh, ante la sociedad y decir, hey, pues aquí estoy, o sea, vean esto, gestionar por otro lado, crear sus propios espacios, ¿qué se
0: necesita? ¿Qué se necesita? Propuesta propuesta artística y esa propuesta tiene que estar vinculada precisamente con las problemáticas que tenemos en nuestro día a día. Yo a mí no se me olvida, eh, nosotros por ahí en algún momento eh, trabajé para COVAC, quienes me siguen o me están viendo del COVAC 28, eh, ganamos un encuentro a nivel estatal con una crónica donde relataba precisamente, por ejemplo, eh, los feminicidios de los que son víctimas las mujeres en, en Amialco, que parece deporte olímpico, pero en esa ocasión no solamente eran las muertas que, que había en, en San Ildefonso Amialco, sino también los 43 eh, alumnos de Ayotzinapa. Y entonces hicimos un vínculo, en, precisamente contextualizamos, y nuestra propuesta fue eh, anclar un suceso con otro. Y entonces, perdóname, pero pues no, había no había manera en la que nos dijeran que nos callaran o que, o que nos dijeran no participa o no sale o no va entonces yo de verdad en ese entonces se los digo hoy abiertamente pensé que íbamos a perder el trabajo que yo iba a perder mi trabajo ¿por qué? por levantar la voz por darles voz a los alumnos de qué era lo que estaban viviendo qué era lo que estaba sucediendo y gobierno cuando la vio no le quedó de otra ganamos el primer lugar pero lo más satisfactorio es haber alzado la voz entonces cuando tú encuentras esa propuesta y lanzas esa, esa, tra haces esa trayectoria y maduras esto es importantísimo si no encuentras apoyo pues, pues muévete a otro lado pero siempre sé eh, siempre sé comprometido ¿no? con, con las causas mientras sí, haya me... causa vas a entender la cuestión de tu propuesta pero
1: pero justamente ese es otro de los puntos o sea defender la propuesta de uno sin caer en que pues me vendo porque ya vi que me salió mejor ¿se perdería ahí
0: el, el, pues, el ser artista? sí ya seríamos obviamente la, la, la solución de microondas
1: ahí está súper conciso y claro las palabras las palabras del maestro si
0: no pongo ejemplos porque voy a herir muchas susceptibilidades aquí en San Juan <risa> ha pasado ¿no? es que ya pisé el escenario de tal y, ah pues es que mira vente por acá de tal partido y ya te promocionan y, no quiero decir nombres porque sí. Porque ya, porque ya muchos por ahí y demasiados ¿no? y en todo vaya me ha tocado ver deportistas, me ha tocado ver este artistas, este músicos. Vaya, muchísimo talento que llega un momento en el que incluso el mismo político no tiene propuesta y se cuelga de lo que ha hecho eh, el resto de la sociedad.
1: Bueno, eso ya lo vemos cada trienio, cada sexenio, ¿no? Sí, así es. <risa> maestro, eh, ya estamos llegando casi a la recta final de este no, gran, no. gran, gran, gran programa que se disfruta. Así que hagan sus preguntas para que esto se extienda y podamos seguir platicando con el maestro Ricardo. Eh, pero me gustaría maestro que, que a todas las, a todos los artistas que nos están viendo consagrados todos los artistas que están Emergente. emergentes que están justamente pues en esta duda ¿no? de que, qué voy a hacer con mi arte ¿para dónde me voy? ¿lo defiendo? ¿no lo defiendo? ¿le sigo? ¿no le sigo? pues ahora sí que en propia voz del maestro Ricardo pues un consejo para que todos estos, estos personajes músicos, no músicos, artistas de cualquier disciplina pues continúen sin tirar la toalla y que realmente defiendan
0: pues el arte en el municipio Recordemos que uno de los principales eh, O de las principales Características que tiene el arte Es que es inmanente, es propio del ser Entonces cuando tú encuentras La propuesta, la que más te agrada Es parte de tu esencia entonces si ya encontraste esa propuesta artística porque te identificas si es sexo, si es guerra si es política, si es sociedad si es religión no sé, pero te identificas es parte precisamente de lo que tú puedes proyectar puedes eh, tener como propuesta artística es parte de tu esencia entonces defenderla es defenderte a ti mismo ¿no? entonces que no claudiquen que no hay respuestas de microondas no se hacen de la noche a la mañana no se hacen con likes, no se hacen en, en redes sociales, que tienen que madurar su propuesta artística, que queden, tienen que madurar como personas y que al paso de un tiempo eh, pues van a ver los resultados. Eso es con lo que yo los recibo en la facultad. Muchachos, si vienen a ser famosos y si vienen por dinero, se equivocaron de carrera. Aquí no es. Aquí hay que trabajar duro, hay que madurar su, su propuesta artística y tienen que madurar ustedes como personas. Y después de 10 años, vemos. Ahí está. Pues
1: ya lo saben amigos, sin duda alguna mejores palabras no podríamos encontrar para describir justamente este sentimiento de, de demasiados artistas. Y bueno, por aquí el maestro corredor. José Luis Bautista López, aquí le mandamos un gran, gran, gran saludo. Saludos a ambos, pues muchas gracias, profe, de antemano. Saludos, de aquel lado, eh, Jorge Isaac Méndez Álvarez, súper buen episodio. Muchas gracias, mi estimado Jorge, por estar tan partícipe aquí en el, en el, en el episodio. Eh, Cintia Rosales, saludos, profe, mi hermana. <risa> eh, muchas, muchas gracias a toda la gente que ha estado aquí atenta, platicando, comentando. Eh, maestro, Redes sociales, ¿dónde lo puede encontrar la gente que quiera y se interese por seguir
0: conversando con usted? Con todo gusto, eh, yo estoy abierto a cualquier invitación, sobre todo háganme ahí un mensajito porque a veces cuando no tenemos en común amistades, eh, no me llegan, entonces manden un mensajito, eh, inbox, eh, me encuentran como Ricardo Rivera en Facebook, eh, igual como Ricardo Rivera en Instagram, eh, me encuentran también en Twitter, con el correo r a r v a l Rarval así me encuentran cualquiera cualquiera de los, de las plataformas estoy Ahí estoy. Estoy hasta activo. en TikTok. Con L R A R V A L. Ahí <risa> estoy. me encuentran en TikTok, en Instagram, me encuentran en Facebook. Estoy, todos me encuentran. Pues
1: volvemos al punto. El artista tiene que ser amigo de lo que está moviendo la sociedad Así actualmente. Es. No nos podemos desinteresar de esta, de esta parte. Fernando Rodríguez Beltrán, felicidades, excelente plática. Saludos, Fernando, muchas gracias por estar Fer. aquí. Gracias. Al pendiente. Eh, Maestro, pues ya, ahora sí, llegamos a donde no quería, <risa> donde ya se acabó el canto, se acabó el relato, el cuento, la historia, pero que sin duda alguna no va a ser la última, de eso estoy sumamente seguro porque vamos a seguir llevando a aquí Músico San Juan del Río vamos a seguir invitando al maestro Ricardo para que nos siga acompañando porque sin duda alguna es un agasajo poder contar con su con su presencia, con su plática maestro, se disfrutó demasiado la plática con el maestro Juan Manuel Arevalo maestrazo. si no han tenido oportunidad de, de verla eh, búsquenla aquí en, el, en la página de Músico San Juan del Río la plática con el percusionista Juan Manuel Arevalo quien en verdad se disfrutó y se gozó justamente en compañía del maestro Ricardo entonces por ahí denle una chicadita porque estoy seguro que también también de ahí van a aprender muchísimos. Emanuel Santana saludos profe siempre con las palabras exactas no, sin duda alguna algo que la caracteriza al maestro pues es, es esa parte. Maestro pues de mi parte no me queda más que agradecerle pues que haya aceptado la invitación de estar aquí en Músico San Juan del Río compartirnos pues todo este contexto sociocultural eh, histórico de la música en San Juan del Río que estoy seguro que esto nos puede dar para más y más y más y más material más adelante pero que para un primer episodio en verdad pues estoy muy agradecido y muy contento de poder contar aquí con su presencia y pues agradecerle que se haya dado la oportunidad de estar aquí con nosotros
0: pues yo también no me queda más que agradecerte pero también felicitarte por el carácter que va tomando tu, tu programa, tu proyecto y eso es algo que me gusta bastante entonces muchísimas felicidades
1: Muchas gracias. yo espero profe. que
0: no pierda precisamente este carácter, esta, esta virtud de poder eh, pues sentarnos a platicar y expresarnos, ¿no?
1: De eso se trata, yo creo que el artista siempre es su expresión y alzar la voz como lo hemos dicho y en verdad maestro pues yo yo espero que este programa siga siendo plataforma para que muchos alcen la voz, den a conocer lo que están haciendo y pues que ayude a que pues la música en específico en este programa pues pueda, pueda nutrir más a la sociedad, en verdad muchas gracias maestro por sus palabras. Gracias a ti. Y pues bueno amigos, eh, hemos llegado aquí al final de Músico San Juan del Río en un episodio muy especial porque... Eh, fue, eh, es el primer episodio que se transmite totalmente en vivo, en verdad eh, estoy muy contento y muy Muchas feliz eh, háganmelo saber, hagan saber ahí en la página, si les gustan este tipo de programas en donde podamos tener al invitado totalmente en vivo y si es así, pues bueno pues seguiremos más adelante con más invitados más mesas de diálogos, por qué no con más invitados maestro y José Luis. Maestro José Luis, también lo vamos a hacer que regrese acá porque vamos a tener una plática muy interesante y bueno, bueno, de antemano pues me despido, nos vemos el siguiente martes aquí en Músicos San Juan del río a la misma hora por el mismo canal para una nueva presentación de un nuevo músico por aquí, nos vemos y saluditos Muchas gracias.